0: Oben rechts. Sehr ah. gut. Ich drücke
1: wieder ganz viele Knöpfe.
0: Ja,
1: ne? Herzlichen Glückwunsch zum 9. Dezember im Florian Primel Podcast Adventskalender. Dem einzigen Adventskalender, in dem zwei. Herren mittleren Alters in Jogginghosen Fragen beantworten und Bier in sich reinschütten, das nur zu eurer Zerstreuung. Hallo Lars, schön, dass du da bist.
0: Florian, endlich wieder hier.
1: <lacht> ja, it's been a while. <lacht> Fast 23 Stunden.
0: Oh, nicht auszuhalten. Ich, ich wusste gar nicht, wie mein Leben ohne dich funktionieren
1: ja. soll. Ja, man hat sich auch so langsam dran gewöhnt, einfach jeden Tag zu trinken. Hm, läuft bei uns, läuft schön bei uns. Wirklich schön. <lacht> Willst du uns direkt eins aufmachen oder ach, ach, hast du noch das. was Dringendes zu Na, erzählen, da, was zwischen gestern und heute passiert ist? Verstehe, halte
0: ich mich gar nicht lang mit auf. Gut, ich muss wieder Bier trinken.
1: Hast du gemerkt, das ist jetzt viel besser, ne? Mit dem Einschränkmikrofon. Ja. Ich habe das nämlich ähm, in den vergangenen 23 Stunden gepimpt und unser Einschränkmikrofon steckt jetzt in einer Mikrofonspinne. Weshalb man das nicht mehr hört, wenn ich das so mikrofonarmäßig durch die Gegend schwenke, um es an den Adventskalender zu halten. Du bist aber auf wenn wirklich, du das ein, raus du bist wirklich ein Fuchs. Ich wirklich ein Fuchs. Dankeschön. Dafür das, das geht runter wie Daten. <lacht> Verstehst du den? Nein. Du weißt doch, Daten sind das neue Öl.
0: <lacht> <lacht> Auf diesen Superwitz gebe ich dir mal so richtig geilen Honigbock aus. Oh! Ein Bienenstich von Brewage mit 7,5% Volumenalkohol und einem herzzerreißend schönen Klappentext, der nämlich folgendes oh, besagt. erzähl. Summ, summ, summ. Der Bienenstich funkelt wie Bernstein im Glas. In der Nase offenbaren sich harzige Aromen nach Waldhonig und Bienenwachs. Gleich beim ersten Schluck fällt der weiche, sanfte Charakter dieses Box auf. Die großzügige Portion Waldhonig von österreichischen Imkern macht das Bier rund und harmonisch. Der perfekte, mm. Gleit der perfekte Begleiter zu der kalten Jahreszeit. Florian, wir haben also hier ein honiges
1: Winterbier mm. am Start. Ja, ich bin gespannt. So, wenn du mir jetzt noch
0: sagst, wie viel Prozente? Das habe ich schon eben gesagt. Oh, Florian. entschuldige. Ist überhaupt kein Problem, die Demenz trifft uns alle irgendwann. Siebeneinhalb Prozent.
1: So, ich reiche dir mein Glas rüber.
0: Ja, und ich nehme es an, sobald ich den Flaschenöffner weggelegt habe. So, schauen wir nochmal, mal, wie so ein Honigbier schmeckt. Da habe ich überhaupt keine Vorstellung davon. Ich
1: aber, aber ich stelle mir das gut vor. Ich ja. mag Honig und ich mag Bier. Also das kann eigentlich nur gut. Und ich mag Winter. Ich mag Honig und die Farbe gefällt mir auch schon sehr gut.
0: Dankeschön. Sehr gerne.
1: Also Honig, Winter und Bier sind im Grunde mit die besten Sachen, die ich mir so vorstellen kann in einem Glas. Von daher bin ich richtig aufgepumpt zu erfahren, ob die auch in der Kombination so am Limit performen,
0: wie ich mir das hier so
1: vorstelle in meinem
0: kleinen Kopf. Ohne jetzt eine Nase genommen zu haben. Mhm. Würde ich sagen, dass es bisher die interessanteste Flasche Bier ist, die wir hier hatten. So rein, so rein vom vom Versprechen her.
1: Mhm, das stimmt.
0: Meine Erwartungshaltung ist, glaube ich, mit relativ unrealistisch hoch. <lacht> ich <lacht> Aber, erwarte,
1: dass das das beste Bier ist, was jemals jemand getrunken haben wird.
0: Ich hoffe, dir gleich eine einsame Träne die Wange runterlaufen zu sehen, weil das Bier so gut ist.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich nehme meine Nase. Ja, ich nehme
0: auch eine Nase. Nothing happens. Es riecht relativ wenig nach Honig, würde ich sagen.
1: Also, man kann sich da Honig herbeifantasieren, wenn man denn möchte. Aber da ja. dazu gehört eine ordentliche Portion Autosuggestion. Ja,
0: ich würde sagen, ich rieche kein Honig.
1: Mhm. Ähm. Ich rieche einfach nur mh, Bier. ein leicht süßliches
0: Bier. Ja. Florian hat sich etwas vollgekleckert.
1: Ja, du hast das Glas auch zu voll gemacht. Ach, Alter.
0: Ja, also, ist immer gemein. Prost. Prost. So, nehmen wir nochmal einen Schluck. Hm. Das schmeckt interessant. Ähm, ich, es schmeckt komplett anders, als ich es erwartet ja, habe. Ich habe
1: es deutlich süßer erwartet. Hm. Und ich habe den Eindruck, dass das, was. Honig sein soll, dieses Unangenehme ist, was im Rachen bleibt.
0: Ähm, wenn du runtergeschluckt mm. hast, dann kommt die Honignote durch. Ich finde, eine passende Analogie zu dieser Geschmackssituation ist, wenn man eine Flasche anheben möchte, die man voll wehnt, die aber leer ist und man dann den mm. Arm komplett hochreißt. <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich das Bier jetzt schlecht finde oder ob ich es einfach momentan nur seltsam finde. Nee. Da, da muss ich muss ich mich jetzt noch mal ein bisschen reinarbeiten. So leid es mir tut, ich finde dieses Bier schlecht.
1: Und zwar nicht nur wegen der unrealistisch hohen Erwartungshaltung, sondern weil... Irgendwo in der Mitte des Geschmackserlebnisses, also irgendwo zwischen der Herbe des Antrunks und diesem unangenehmen Honig bleibt was ganz ist was ganz komisches da. So was mu Muffiges hast du beim letzten mhm. Mal gesagt. Also wenn das letzte Bier muffig war, dann ist dieses
0: Bier hier Muffiger. <lacht> am muffigsten. Ähm, es hat eine... Ein hochprozentigen Abgang, würde ich sagen. dass mhm. Es es brennt so ein bisschen ab und ich bin mir jetzt inzwischen einig geworden, dass ich dieses Bier nicht mag und es so schmeckt, als würde ich einen Baum ablecken. Ich, ich habe also, we mhm. weißt du, woher ich da komme? dass das, Dieses Baum ablecken, mhm. dieser komische mittlere Geschmack. Ja. Das ist, ein, das ist eine Note, die ich irgendwo im Wald verorte.
1: Also, ich, hab, ich habe den Eindruck, dass dieser komische mittlere Geschmack ungefähr ähm, das Äquivalent zu dem Geruch ist, wenn irgendwas in deiner Spüle im Abfluss festhängt und dann irgendwann anfängt zu riechen.
0: <lacht> okay. Ähm, so wir, bescheiden finde ich dieses Bier. Wir Spiel. sind also komplett erschüttert davon, ja. dass dieses Bier so viel versprochen und so wenig geliefert hat. Mhm. Bewertungstechnisch würde ich diesem Bier tatsächlich maximal eine 2 geben. Ich bin Das, das auch ist einer einfach zwei. nicht lecker. Nein. Es ist aber mir immer noch lieber als ein Schokoporter. <lacht> auch wenn das jetzt die Wahl zwischen Not und Elend gewesen ist.
1: Ja, so, so ungefähr kann man das kann man das sagen. ja. Und wo wir schon bei der Wahl zwischen Not und Elend sind. Lars, was meinst denn du? Fragen des 21. Jahrhunderts. Schaffen wir ein globales Wohlstandsgleichgewicht? Ähm, Und was ist das überhaupt? Oder was wäre das?
0: Ob, also, was das ist? ist ab,
1: ab wann würde ab welchem Maß an Gleichheit würde man denn von einem globalen Wohlstandsgleichgewicht sprechen?
0: Ich, ich würde sagen Wohlstand der kleinste gemeinsame Nenner wenn
1: es überall Ikea gibt.
0: wenn es überall und Ikea sich, gibt. Und sich das die
1: Unterschicht leisten
0: kann. Und wenn alle Zugang zu medizinischer Versorgung und, und kostenloser Bildung haben. Das finde ich schafft schon mal sehr viel Gleichheit.
1: Also das gilt ja für, für sehr sehr viele Gebiete in Deutschland im Osten schon mal nicht.
0: So. Ne? Ähm, ich ich würde sagen, es ist unrealistisch zu sagen, dass sich das in unserer Lebenszeit noch korrigieren wird.
1: Ich befürchte auch, ich befürchte im Gegenteil, dass es sogar noch deutlich ungleicher werden wird, wenn die Folgen des Klimawandels erstmal den jetzt schon ärmeren Teil der Weltbevölkerung so hart treffen, dass der reichere Teil zwölf Meter hohe Zäune aufbauen wird.
0: Ja. Oh. Das, das ist schon alles relativ bitter und wenn man sich jetzt auch, auch mal verschiedene Bildungssysteme anschaut, wo mhm eine Bekannte aus aus Amerika, die ich beim Austausch kennengelernt habe, die ist jetzt gerade völlig Medizinerin geworden und mit der hatte ich jetzt letztens kurz geschrieben gehabt und sie hat auch auch erzählt, dass sie jetzt irgendwie ähm, knapp 250.000 Dollar Schulden hat wegen ihrem wegen ihrem Studium und da aber er ist tatsächlich auch nicht so mega geil verdient. die die verdient er ja jetzt irgendwie mhm. so, so knappe 70.000 Dollar im Jahr ich sag mal da brauchst du schon <lacht> durchaus einen Moment um deinen Studienkredit zurückzuzahlen und die haben da ja auch noch richtig Verzinsen drauf ne also das ist schon das ist schon ziemlich Scheiße ähm, wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht wo du im Grunde genommen ja kostenlos studieren kannst und, und irgendwie nur mit BAföG dein, dein Lebensunterhalt irgendwie sicherst und wenn du dann auch noch erfolgreich studiert hast sowieso nur die Hälfte zurückzahlen musst.
1: Aber zugegebenermaßen ist natürlich in Abhängigkeit vom gewählten Studiengang trotzdem die Wahrscheinlichkeit 70.000 Dollar im Jahr zu verdienen in Deutschland auch tendenziell gering. Das ist sie sicherlich auch in Amerika, aber mit 3,8 gehörst du ja hier schon zu den oberen zehn Prozent im Einkommensbereich. Das heißt wenn du mit 70.000 irgendwo rausgehst, bist du sicherlich bei den oberen 5%.
0: Mhm, ja. Das heißt, viele sind das nicht. Nee. Nee, aber gerade bei, bei Berufsfeldern, die, sag ich mal, die Pfeiler ein, einer Gesellschaft mhm. sind, finde ich das sehr verwerflich, die auch noch so teuer zu machen. W warum denn? Es, es muss doch attraktiv für Leute sein, diese, diese Berufe zu machen. Das, momentan kannst du ja eigentlich nur aus aus Selbstlosigkeitsarzt werden, sage ich mal. Das warum? In Amerika?
1: Ach so, in Amerika, ja, ja. Mhm, mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, nee, und da, aus Selbstlosigkeit oder aus gutem Elternhaus?
0: Ja, das, das, das ist natürlich wahr. Aber sonst, wie, warum, mhm. warum Arzt werden und die nächsten? 35 Jahre deines Lebens irgendwie hart Schulden haben.
1: Weil der Markt das so entschieden hat. Entschuldigung.
0: <lacht> also, ge gerade im, im, im Bezug auf das würde ich sagen. Amerika wird sich mittelfristig nicht ändern. Mhm. Und wenn man das jetzt mal auf den Rest der Welt irgendwie überträgt, wo es ja Staaten gibt, die noch wesentlich wesentlich beschissener dran sind als als die Vereinigten Staaten mhm. habe ich wenig Hoffnung, dass sich da jetzt die große die große Ausgleichungsgeschichte hier verteilt.
1: Tatsächlich frage ich mich, also ich habe da ja gerade ein sehr pessimistisches Fass angeschlagen und da blubbert jetzt so so fröhlich das Weizenbier des Pessimismus raus. Ähm, aber vielleicht ist ja tatsächlich der Klimawandel auch im Gegenteil und nicht so, wie ich das jetzt gerade skizziert habe, ein, ein großer Gleichmacher. Auf, auf jeden weil Fall. Weil sich also irgendwann herauskristallisieren wird, dass das eine Herausforderung ist, die man nur global angehen kann und bei der ab einer gewissen Anzahl Menschen, die so aus ihren untergehenden Ländern flüchten, halt einfach Abschottung keine Option mehr ist. Hm. Vielleicht stehen wir ja Kurz bevor wir beide sterben, ich denke, vorher wird das nicht realistisch sein, aber vielleicht steht die Welt dann ja an einem Punkt zu sagen, Hm, wir haben jetzt irgendwie 1,5 Milliarden Menschen auf der Erde, die irgendwie ein neues Zuhause suchen. Vielleicht müssen wir mal darüber nachdenken, den dann vielleicht nur noch 23 Menschen, die so viel zu dem Zeitpunkt besitzen wie die unteren 50 Prozent, irgendwie mal was wegzunehmen, um mhm. da mal was dran zu machen an der Geschichte.
0: Wo du das gerade sagst, ich habe schon das Gefühl, dass der Klimawandel momentan ein wirklich riesiger Gleichmacher ist. Das ist ja ein so dermaßen global gewordenes Thema auch.
1: Jetzt habe ich gerade noch einen Schluck von diesem schrecklichen Bier ist genommen. Wahnsinnig. So aus Reflex heraus, weil das hier
0: steht. Schlimm ist das. Das kippe ich gleich ins Klo und dann strulle ich da nochmal rauf. Ähm, also da, da glaube ich schon, dass der, dass der Klimawandel ein, ein Thema ist, dass die Welt näher zusammenbringt. Aber es, es gibt, es wird halt immer dumme so Arschlöcher geben.
1: Ja, ich weiß ich weiß es ja nicht. Ich habe gerade ganz kurz beides skizziert. Es besteht natürlich auch durchaus die Möglichkeit, dass einfach die die erste Welt, Europa, der Teil der Welt, der nicht so hart getroffen wird vom Klimawandel, einfach so Grenzschutzanlagen da aufzieht, gegen die das, was im Moment in in Israel stattfindet, irgendwie so ein besserer Jägerzaun ist. Hm. Und dann mal gucken mal. Puh, ja,
0: weiß ich nicht. Also ich bin jetzt erstmal wieder der Optimist und sag, dass das wird schon alles irg hm. irgendwie gut werden. Aber dass sich das zu unseren Lebzeiten, sage ich mal, in den nächsten 70 bis 100 Jahren irgendwie auflöst, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, ich rechne auch nicht damit, nur um mal um so wirklich das Minimum, was notwendig wäre, aufs HP zu bringen. Ich rechne nicht damit, dass existenzielle Armut beseitigt sein wird vor Nein. dem Ende unseres Lebens. Nein, leider nicht. Wie kommen, wie kommen wir denn aus diesem Loch jetzt wieder raus, um... Den Leuten zu erzählen, dass sie auch am 10. wieder einschalten müssen, wenn es hier heißt Adventskalender und Bier trinken und Fragen und so Verkehr. Ja,
0: Florian, gut, dass ja. du das ansprichst, denn ich habe nämlich ein ein neues eine neue Kombinator Variante. Ein neues Tool. Genau. Und zwar ist es der Moralomat. Oh. Ihr, ihr kennt ja schon den den Kombinator, wo man ein, ein, anhand von mehreren Flipkarten verschiedene Fragen kombinieren konnte. Und das gibt es jetzt auch mit Moralen. Also, mit Moralen? Was ist denn die Mehrzeit von Moral? Weiß ich nicht, Moränen? Moränen, mit mehreren Moränen kann man da kombinieren. Und ich, und ich kombiniere jetzt was. Hört mal zu, wie schön das auch klingt. So. Also, Selbstlosigkeit ist, gelinde gesagt, eine Frage des Anstands.
1: <lacht> ja, ich denke, da
0: können wir jetzt erstmal zustimmen. Das ist doch durchaus vernünftig. Mhm. Und ich, de ich denke, dass wir euch mit diesen Worten auch ganz gut in den 9. Dezember entlassen können, indem wir uns dann wieder sprechen. Wir sprechen uns am 10. wieder. Ist es so? Sprecht das nochmal allein, ich schneide das dann raus. So, und mit diesen Worten können wir euch dann auch schön in den 10. Dezember entlassen und wir sprechen uns dann wieder.
1: Ich schneide das natürlich nicht raus, aber das ist lustig.
0: Du bist so gemein, Florian. Wirklich. <lacht> tschüss, mach's gut. Wirklich, du Arschloch, tschüss.